0: algo inesperado, algo que da risa, algo sorprendente, algo indignante, algo increíble, algo que da miedo, algo que emociona, algo novedoso, algo que no sabías, con Tomás Balmaceda. Estamos por cumplir 80 episodios de Algo que no sabías. Desde el comienzo pensé en hacer solo 100, porque bueno, hace tres meses eso me parecía una hazaña imposible de cumplir, una montaña eh, muy difícil de escalar. Pero la verdad de corazón es que jamás imaginé que el podcast creciera tanto, que se asentara entre personas de tantos países y que tuviera la repercusión que tiene. A diario recibo correos electrónicos recontralindos, datos geniales, historias increíbles de personas que, como vos, están escuchando el podcast y que no sabían nada de mí hasta que lo escucharon, a pesar de que yo siempre vivo con el trauma de que creo que vuelvo harta a la gente hablando de mis cosas. Pronto habrá un algo que no sabías en vivo. Será parte del Festival Estéreo que se realiza durante tres días en la ciudad de Rosario con el objetivo de unir creadores y oyentes en un mismo espacio. Es el primer festival de podcast que se realiza en mi país, en Argentina y se realizará el 17, 18 y 19 de noviembre. El 19 por la tarde haremos un episodio en vivo y muy especial. La entrada es gratuita y me encantaría verlos. Si, sí, no pueden asistir, no se preocupen porque la idea con Andrea, con mi editora, es grabar ese episodio para sumarlo como un especial. Bueno, hablando de cosas lindas e inesperadas, de algo que no sabías, una cosa que me encanta es cuando mis amigos me mandan de la nada un audio. Así como lo hizo Damián.
1: Hola Tom, ¿cómo te va? Bueno, vengo con otra cosa de algo que no sabías. Eh, yo estaba escuchando un podcast que se llama fútbol rebelde sobre política y fútbol y no te va a extrañar que te venga con un dato sobre deporte y géneros eh, la data es que el primer gol olímpico de la historia de las olimpiadas lo hizo una mujer de la selección de fútbol femenino de Estados Unidos ni más ni menos que Megan Rapinoe que es una luchadora social muy importante eh, emblema de la oposición a Trump durante el gobierno del expresidente en Estados Unidos, eh, militante de la diversidad sexual y muchas otras causas, la igualdad de pago, la igualdad de derechos, etcétera, etcétera. Así que espero que esta data te interese y obviamente si buscas a Megan hay infinito para aprender sobre ella y sobre todas sus causas y sus acólitos. Eh, en la selección y en el fútbol multicampeona mundial olimpiadas en clubes, éxitos profesionales y deportivos a rolete así que espero que te interese esto y ya voy a estar pensando algún otro dato para mandarte
0: porque esto es algo que no sabías el primer gol olímpico de los Juegos Olímpicos lo hizo una mujer bueno Primero lo primero, ¿qué demonios es un gol olímpico? Son, y acá estoy leyendo de una enciclopedia, igual sé lo que es pero es difícil de explicar. Son lanzamientos efectuados desde el saque de esquina o corner y que entran en el arco sin ser rematados por otro jugador. La verdad es que el reglamento de fútbol internacional inicialmente prohibía a los jugadores anotar desde la esquina. Eso se cambia en junio de 1924, cuando la International Board modificó el artículo 11 tras una consulta efectuada a distintas organizaciones en diferentes países. El primer gol olímpico de la historia fue, lo lamento mucho por la gente de otros países que escucha, de Argentina. Yo sé que los argentinos y las argentinas tenemos la fama de, de que hablamos solo de nosotros, pero les juro que fue así un partido en el cual la selección de mi país uh, se enfrentó a la selección uruguaya en el esportivo Barracas. El gol fue marcado por Cesario Onsari, un jugador de Huracán y tiene dos particularidades. Primero, porque fue el primero válido. O sea que fue a pocas semanas de que se uh, incorporara la resolución al reglamento internacional de fútbol. Y la otra particularidad fue el nombre. ¿Por qué demonios le pusieron gol olímpico? Mira, sucede así. La selección argentina estaba enfrentando, como te conté, a la uruguaya. La uruguaya venía de ser campeona de los Juegos Olímpicos de París. Entonces empezaron a decirle a ese gol el gol de Onsari a los olímpicos. El gol de Onsari a los olímpicos, el gol de los olímpicos, el gol de los olímpicos. De los olímpicos, de los olímpicos y quedó como el gol olímpico ok como les conté el primer gol producido directamente desde el córner, sin la intervención o el desvío de otro jugador más allá de quien pateó en la esquina del campo de juego a partir de esa jornada además surgió lo que se conoce como Vuelta Olímpica pero esto no sé si existe en otros países que no sea Argentina porque de alguna manera los organizadores del partido le pidieron a los campeones uruguayos que recorrieran el perímetro del campo de juego para ser saludados por el público asistente así se popularizó esta costumbre que es muy habitual en mi país dar la Vuelta Olímpica se considera que es justamente cuando un equipo se consagra como campeón en un torneo entonces nada, da la vuelta alrededor de la cancha última curiosidad de ese partido fue el primer partido que en mi país inauguró el sistema de alambrado para separar al público de los protagonistas del partido. Si sos europeo eso te parece ser muy raro porque no sé mucho de fútbol pero me doy cuenta que no hay alambrado en todas partes. En mi país es una cuestión de vida o muerte. Durante un tiempo además para seguir con la temática se llamó eso alambrado olímpico para el cerco perimetral pero creo que ya no se usa. Pero bueno tal como te contó Damián, Megan Rapinoe anotó el primer gol Gol olímpico de los Juegos Olímpicos. Fue el 5 de agosto de 2021 frente a Australia a los 7 minutos del primer tiempo. Obviamente es raro que se produzcan ese tipo de goles porque vos imaginás que quien lo patee tiene que hacer que la pelota se vuelva curva, no que haga un recorrido curvo para que pase de una esquina hasta el fondo de la red. La vida de Megan es increíble, fue oro olímpico en 2012, ganadora de dos mundiales y del premio de Best, que lo que hace es justamente seleccionar a lo mejor de cada disciplina. Pero, tal como contaba también Damián, en su audio no tiene ningún empacho con enfrentarse a aquellas cosas que ella considera injustas. Por ejemplo, se enfrentó con el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzando discursos contra las injusticias sociales, la igualdad salarial, la lucha por la diversidad y el respeto por el colectivo LGTBIQ+. En su biografía, One Life, esta jugadora de California no solamente repasa éxitos y fracasos deportivos sino que también cuenta por qué decide tomar estas elecciones y uh, interpela a quien lo lee a también justamente sumarse a tratar de que el mundo sea un poquito menos injusto. Básicamente la pregunta que recorre toda su autobiografía es ¿Y vos qué vas a hacer? En la introducción de One Life, Megan justamente Cuenta que hay mucha gente famosa o conocida que utilizan el altavoz de la fama para promocionarse a sí mismos, ¿no? Que a ella le cae para el toto, le cae muy mal. Dice en esa autobiografía, siempre he pensado que cuando tienes el más mínimo poder o dispones de espacios o de capacidad de control, debes compartirlos. No creo que sea necesario contar con una gran plataforma para ello. Puede consistir en algo tan simple como rechazar un comentario intolerante, incluso cuando no se forma parte del colectivo que está siendo atacado en ocasiones algo de lo que he dicho ha causado revuelo pero teniendo en cuenta cuánto margen me ha proporcionado lo menos que puedo hacer es posicionarme según megan todos los seres humanos formamos parte de la misma historia por lo que estamos inevitablemente conectados ella dice eso significa que cuando elegís preocuparte por un tema ayudas a muchas otras causas que quizás ni conozcas Porque cuando se combate la desigualdad de un grupo el resto del espectro se beneficia Y esto es algo que no sabías El primer juego olímpico de los Juegos Olímpicos lo hizo una mujer para hacer este episodio estoy utilizando una nota de Carlos Piro en el diario Perfil, el gol olímpico también es un invento argentino, y um, una nota de Laura González en el correo One Life, la biografía de Megan Rapinoe que pone foco en la justicia social. El genio que contó todo esto es Damián. Lo pueden seguir en Twitter y en Instagram como Futlosofía. Porque, al igual que yo, es filósofo. Pero él es un poco más serio que yo. Hace lógica y es un gran, gran filósofo. Así que, nada, lo pueden seguir. Y si sabes algo que el resto de los mortales no conocemos, me lo podés contar en holarrobatomasbalmaceda.com Algo que no sabías es una producción de Blick Studios. Idea y realización, Tomás Balmaceda. Edición y tratamiento del sonido, Andrea Kukier. Músico original, Vlad Gruschenko. Nos vemos mañana con algo que no sabías.